0: Heute geht es um unser Wechselstelefonat, künstliche Intelligenz und um neue Spielekonsolen. Wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran.
1: Hallo und willkommen bei Talk on Demand, der Podcast rund um Print on Demand und E-Commerce. Mit T-Shirts und vielen weiteren individuell bedruckbaren Produkten kann man mittels Merch bei Amazon, Spreadshirt, Shirty und Co. richtig gut Geld verdienen. Hier reden wir darüber.
0: Servus, grüß euch und hallo zur 108. Episode von Talk on Demand. Ich bin der Sigi und das ist der Tobi. Servus. Ja, es ist noch vor Mittag, vor 12 Uhr, deswegen gibt es nur einen Kaffee wieder, Tobi.
1: Ja. Und kein Bier. Zwölf Minuten zu früh nehmen wir auf ja, genau,
0: also es könnte sein, dass er während dem Podcast kurz mal in die Küche <lacht> verschwindet. <lacht> Gute Idee eigentlich. Ja. Wie geht es dir? Mir geht es sehr gut, Dankeschön. Wunderbar. Ebenfalls. Ja, mir geht es auch gut. Heute habe ich meinen Antikörpertest in der Apotheke am Nachmittag. Spannend. Ähm, also ich möchte einfach mal wissen, ob ich eventuell schon einmal das komische Virus gehabt habe und Antikörper in mir habe. Ja. Aber das da du könnte... hier so
1: brav bist und zu Hause bist, <lacht> ich vermutlich nicht, oder? Ja, Aber ich man glaube... weiß es
0: nicht. Ja, genau. Also es wäre nett, das zu wissen und wenn es dann auch äh, dazu kommen würde, weil dann erspare ich mir die ganze Testerei, diese Unnötige. Dieses ja. Reintesten, wie es bei uns heißt. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland äh, vermarktet wird, aber bei uns kann man sicher in alles reintesten. Ja.
1: Fast alles. Naja, oder eigentlich nicht alles, aber es ändert sich ja auch ständig. Und du magst ja jetzt jede Woche zum Friseur gehen, glaube ich. Deswegen genau. wäre das natürlich praktisch.
0: Ja. Und noch viel praktischer wäre es, wenn man ein bisschen Photoshop-Skills hat und dann einfach das PDF, das man mit einem negativen Bescheid bekommt, immer wieder das Datum umändert. Auf das hat irgendwie noch keiner gedacht. Kommt naja,
1: kann man bei vielen Sachen machen, theoretisch. Aber ja, stimmt. Aber
0: ich glaube, dass das dann sicher eine hohe Strafe ist. wenn. Ja, das glaube ich auch. Dokumentenfälschung ist nicht so lustig. Ja. Ähm, wir haben heute ein paar Themen und zwar, wir hatten ja vor einer Woche einen Call mit Wechsels und haben euch in der Instagram-Story gefragt, was ihr für Fragen hättet, äh, die wir denen stellen sollen und ob sie uns diese beantworten könnten und da haben wir ein paar rausgesucht äh, und auch Antworten bekommen und das möchten wir euch jetzt mitteilen. Also, du hast die Frage.
1: Genau, Ja, und auch überhaupt, um was ging es in dem äh, Telefonat? Das war, ist quasi so, dass das Wechsels vorhat, demnächst einen äh, Relaunch zu machen, äh, technischen Relaunch der Website. Das heißt, da wird äh, demnächst irgendwie alles neu aussehen und äh, hoffentlich besser funktionieren. Also, es funktioniert ja meiner Meinung nach eigentlich eher alles so, wie man es braucht, aber sie haben sich, sie haben da halt jetzt einen schönen großen Relaunch geplant. Unter anderem äh, eine, eine Funktion, die es dann geben wird, ist, dass man dem VA, auch Zugriff geben kann ja, auf, auf seinen Account oder auf einen Unteraccount, account Soweit ich das verstanden habe, wird das aber, das war eben auch eine Frage, die, uns, die wir über Instagram bekommen haben, wie mache ich das mit einem VA? Und da hat sie uns eigentlich gesagt, dass das in Zukunft möglich sein wird, aber vermutlich halt nur mit diesem Business-Account, den sie ja jetzt auch schon länger gibt, wo wir immer gemeint haben, es gibt den Business-Account, aber ich sehe eigentlich nicht wirklich den großen Vorteil, des, äh, dieses Accounts, außer dass ich weiß ja nicht, wie viele hunderte Designs im Monat runterladen kann, was ja die meisten wahrscheinlich eh gar nicht schaffen. Ja. Aber also, wenn, ich da jetzt, wenn ich da jetzt eben einem, einem, einem User oder einem meinem Designer den Zugriff geben kann, ist das natürlich ein Riesenvorteil, da macht das Ganze dann auch schon wieder Sinn.
0: Und Sie werden eigentlich, haben Sie gesagt, den Business-Account sowieso irgendwie neu überarbeiten mit mehr zusätzlichen Funktionen, dass er sich auch auszahlt. Ja. Weil jetzt momentan finde ich es ja, äh, ist halt, wenn man zu viel Geld hat, ist ganz nett, aber ja. es hat jetzt nicht diesen Mehrwert, dass ich sage, der bringt meinem Business wirklich etwas und hat äh, den, ich glaube, der dreifache, die dreifache äh, Kosten. Äh, weiß ich nicht. Also ja, momentan. Eben, wie
1: gesagt, wenn ich jetzt fünf Designer habe und die alle nur damit arbeiten lasse, dann wird es sich vielleicht auszahlen, aber das würde jetzt, jetzt eben auch wieder nicht gehen, weil ich ja, oder ich, ich, ich könnte ihnen mein Passwort geben, aber. In Zukunft ist das auf jeden Fall besser gelöst, das ist das Wichtigste. Und dann macht auch dieser Business Account vielleicht Sinn. Ja, das ist natürlich mhm. eine Investition und das kostet immer noch sehr viel Geld. Und Aber was Sie noch
0: gesagt haben, dass Sie vermutlich die Zeitspanne der Designs, oder ich glaube, das ist jetzt sogar schon drinnen, mhm. äh, wenn man ja eine Request, äh, eine persönliche erstellt, ja, ist ja er noch einer Woche das Design dann am Marktplatz für alle verfügbar und im Business Account ist diese Zeitspanne dann größer, wahrscheinlich dann am genau. Monat oder so. Ja.
1: Wir haben dann gemeint, es wäre cool, wenn es einfach dann, wenn man echte Design Requests machen kann, die dann auch nur für einen selbst sind. Ja? Ja. Das wäre natürlich das ein Feature, wo, das, wo sich dann der Business Account wirklich auszahlen oder halt wirklich ein toller, ein toller Vorteil wäre. Genau.
0: Wenn man zumindest dann sagen könnte, ein, zwei Requests im Monat hat man im Business Account zur Verfügung, der dann nicht veröffentlicht wird, das ist äh, schon auch wieder was zusätzliches, wo ich finde, ja, wieso nicht? Also dann würde ich wahrscheinlich das auch mehr nutzen. Weil sicher, wir haben zwar unsere Designer, aber das ist wieder, dann könnte man dieselbe Request dann dort auch nochmal stellen und bekommt Mhm. wieder eine andere eine andere Variante der Idee.
1: Das wäre auf jeden Fall halt ein ein Feature des Premium oder dieses Business Accounts, wo ich mir denke, das wäre dann richtig cool. Die Frage ist halt nur, wenn es den auch wieder auf Lifetime, also wirklich auf Lebenszeit gibt, ob das für sie so gescheit ist. Sich da dann auf Lebenszeit zu verpflichten, jedes Monat x Designs gratis, quasi im Nachhinein gratis zu erstellen. Aber ja, das werden wir sehen, was da rauskommt. Vielleicht machen wir noch was, was war noch so eine Frage. Eine Frage war von einem User, was was soll ich mit den Designs anfangen, wenn sie von Spreadshirt abgelehnt werden? Und das ist halt ganz klar, Spreadshirt will halt einfach nicht die vorgefertigten Designs, die es schon auf Wechsels gibt oder woanders. Und das bedeutet dann, Entweder du lädst es halt dort einfach nicht hoch oder du schaust, dass du das Design-Element, das du von Wechsels verwendest, so stark abwandelst, dass es eben nicht mehr eindeutig zu erkennen ist als, eine, als dieses Element von Wechsels.
0: Genau, also da liegt ja eigentlich das Problem oder die Ursache, sagen wir so, eher bei, also nicht eher, sondern liegt da bei Spreadshirt und nicht bei Wechsels. Ja, Wechsels ja. Äh, also es ist natürlich klar, dass sehr viele Leute immer wieder dieselben Designs verwenden und die Spanne zwischen äh, ab wann ist es genug abgeändert äh, zu äh, 1 zu 1 Hochladen, ja, das ist jetzt fließend. Ein paar denken sich, äh, wenn sie ein Wort dazu schreiben, haben sie ein eigenes Design erstellt, aber so ist dann auch nicht. Und Spreadshot schaut jetzt schon seit einigen Monaten und eigentlich schon fast seit ein, zwei ja. Jahren sehr stark drauf, dass nicht immer wieder dieselben Designs und Designelemente verwendet werden. Aber das liegt halt an Spreadshot, dann darfst du das dort nicht hochladen. Ja? Genau. Dann haben wir noch eine Frage, glaube ich, gehabt, die interessant wäre bezüglich der Ausfälle, äh, dass jetzt Wechsel sehr oft äh, die Seite nicht erreichbar war. Ähm, Das liegt, glaube ich, mit dem Launch zusammen, dass sie sehr oft äh, die Seite überarbeiten haben müssen. Uh, und ja, und sie da haben, dürften
1: sie jetzt auch dann stärkere Server haben und sind da irgendwie zu diesen auf die Amazon-Server gewechselt, damit solche Sachen eben nicht mehr passieren in Zukunft. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile gelöst ist, aber ich ja. habe jetzt lange keinen Ausfall gehabt. Ja. Und
0: Was man natürlich auch sagen muss, ist das, dass sie, wie sie gestartet haben mit Wechsel, nicht damit gerechnet haben, dass sie innerhalb so kurzer Zeit jetzt, also der letzten zwölf Monate, so viele Neukunden dazu bekommen und die das wirklich auch aktiv nutzen. Und da ist natürlich die Serverstruktur, wo du vorher denkst, das geht schon in Ordnung, mhm. dass das irgendwann einmal an die Grenzen ja. kommt, ist logisch und deswegen ist jetzt auch der Umstieg und der Relaunch äh, da. Also das wird dann vermutlich in den nächsten paar Wochen passieren.
1: Genau. Sie haben noch keinen, also fixen Termin, haben es noch nicht. Sie wollten uns auch einmal dann so einen Vor- ansicht Account zu geben, den haben wir auch immer noch nicht gekriegt eigentlich. Also kann auch noch einige Wochen dauern, bis das dann wirklich kommt, denke ich mir. Ja. Und dann war noch eine Frage, wie das mit diesen Photoshop-Vorlagen ist, ob die jetzt dann auch für Affinity funktionieren. Und da geht es halt sehr stark darum, was für Vorlagen man meint. Ja, Es gibt ja diese, es gibt wirklich diese Photoshop, wie nennen sie die, Photoshop-Dateien, die dann wirklich... Die Ebenen drinnen haben und verschiedene Effekte, und die kann man dann, da kann man dann den Text anpassen, und dann werden die verschiedenen Ebenen-Effekte automatisch an den neuen Text angepasst. Das sind einfach sehr viele Funktionen, die einfach nur im Photoshop möglich sind. Und diese Photoshop-Files, denke ich, wird es im Affinity nie, die werden dort nie funktionieren. Mhm. Oder also, das ist jetzt auch, das hat sie halt selber gemeint, das ist sehr schwer. Aber wir haben ja gesagt, dass bei uns 50 oder sogar mehr als 50 Prozent der Leute scheinbar mit Affinity arbeiten. Da haben wir ja schon einmal so eine Umfrage gemacht, genau. wo dass sie dann auch überrascht war, ja, dass eben wirklich schon sehr ein, ein hoher Prozentsatz ist, der ja, dieses Affinity verwendet, wodurch das vielleicht dann auch wieder mehr wird. Ja, Aber die so normalen andere Photoshop-Files, die man, wo halt die Ebenen noch vorhanden sind, wo dann jetzt keine tollen Ebeneneffekte drinnen sind, die kann man derzeit meiner Meinung nach auch schon mit Affinity aufmachen. Ja. Aber optimal ist es natürlich mit Photoshop. Das Aber natürlich
0: war für Sie die, äh, die Information, dass so viele User Affinity nutzen, auch sehr wichtig, dass Sie zukünftig da äh, mehr den Schwerpunkt darauf legen, dass auch Dateien, die Sie hochladen, äh, Affinity, in Affinity äh, verwendbar sind. Ja? Aber das geht nicht von heute auf morgen. Mhm.
1: Ja. Genau, ja, und dann war noch eine Frage einfach, wenn wenn der ein Abo hat und wenn das scheinbar, wenn er das nach fünf Tagen schon gekündigt hat, dass er dann hat er nicht mehr bis Ende des Monats seinen Account verwenden können. Das haben wir ihr gesagt, dass das natürlich nicht so sein sollte und das hat sie auch an die Technik weitergegeben. Ob sich das jetzt geändert hat oder nicht, weiß ich nicht. Von uns aus ist es sowieso so, dass wir eigentlich diesen monatlichen Account nie empfohlen haben oder weiterhin eigentlich nicht empfehlen, ja. weil laut der Lizenz diese Dateien, die man darunter lädt, dann nicht mehr verwendet werden dürfen, sobald das Abo beendet ist. Und deswegen haben wir immer nur den Lifetime-Account empfohlen und das würde ich auch weiterhin empfehlen. Das zahlt sich auf jeden Fall aus, auch wenn es jetzt einmal ein bisschen teurer ist, natürlich. Ja.
0: Investiert ja. halt eure Dezember-Einnahmen sinnvoll quasi. <lacht> genau. Ja.
1: Aber ja, prinzipiell war das ist einfach war wieder ein sehr positives Gespräch. Die sind einfach wirklich nett, die Leute. Und was sie auch immer wieder so betont ist, dass das jetzt nicht irgendwelche VAs sind, die auf der Welt verteilt sind, die dann diese Designarbeiten für sie machen, sondern dass das eben eine echte Firma ist, die da, wo sie im Büro sitzen, und wirklich lokal dort arbeiten mit ihren, weiß nicht, mittlerweile 80 oder mehr Mitarbeitern und dass man sie alles fragen kann und dass man sich, weiß nicht, dass sie halt einfach, sie wollen einem helfen, sie wollen die Sachen lösen. Wenn ihr irgendwelche Probleme habt, meldet euch einfach bei ihnen, fragt nach. Und bis jetzt haben wir da eigentlich immer nur ein sehr positives Erlebnis gehabt und, und ja, prinzipiell sehr nettes Gespräch
0: war das wieder mal. Genau. Aber Englisch ist nicht so meins. Aber du hast dich
1: sehr gut nicht. Ich finde, du hast es sehr gut gemacht. Und beim ersten Gespräch vor ein paar Monaten warst du noch viel schüchterner.
0: Ja. (lacht) Vielleicht
1: sollten wir öfter mal Englisch sprechen, auch in unserem Podcast.
0: Ja, genau. Vielleicht machen wir einen englischen Kanal.
1: Oder wir laden irgendwelche Gäste ein. Naja,
0: nein, ich würde auch
1: lieber beim Deutschen bleiben. Ich glaube, Englische gibt es genug.
0: Ja. Ähm, gut. Also Thema Wechsels abgehakt. Themenwechsel. Ähm, Themenwechsel. Und zwar nur kurz zur Info, ein User hat uns, oder einer aus der Community hat uns darauf hingewiesen, dass anscheinend äh, bei Merch bei Amazon die kleinen Tiers, äh, die täglichen Uploads erhöht wurden. Wäre uns natürlich nicht aufgefallen, ist ja logisch, aber trotzdem gut zu wissen und ist sicher auch nicht schlecht für den einen oder anderen, wenn er gleich mehr hochladen kann, als jetzt nur ein oder zwei Uploads am Tag zu haben. Also vielleicht schreibt es uns auch in die Kommentare, welches hier seid ihr gerade und wie viele tägliche Uploads habt ihr momentan? Also bei mir ist das ja unübersichtlich. Ich ich habe am Tag 6000 Listings, die ich hochladen könnte. Hast du es schon einmal geschafft? Nein, das habe ich noch nie geschafft. Ja. Also, das wäre mir zu, zu aufwendig. Aber die Möglichkeit an sich ist ganz nett, dass man hat. Ja? Also, wenn ich mal irgendwie das Theoretisch, zu viel ja. Zeit habe, dann mache ich das. Vielleicht schaffe ich es mal. Das wären, das, schau ich mir an. das ist eine das Challenge. Wären, das wären eigentlich 100 Designs auf allen Marktplätzen und allen Produkten veröffentlicht. Ich ja, glaube, ja. 63 sind es jetzt momentan.
1: Ach so ja, okay. Na, irgendwie könnte es sich schon ausgehen, hast du ja. recht. Irgendwelche skalierten Designs auf alle Produkte, auf alle Marktplätze, why not?
0: Aber ob sich das (lacht) auszahlt, nur damit ich sagen kann, ich habe jetzt 6.000 Listings hochgeladen. Endlich
1: endlich alle Slots voll.
0: Ja, dann äh, etwas Erfreuliches, das betrifft aber jetzt eigentlich nur mich. Und zwar, ich bin jetzt stolzer Besitzer einer Playstation 5. Ja, ich habe es endlich geschafft. Seit vier Monaten, über vier Monaten warte ich darauf. Äh, Und ein (lacht) Ein sehr, netter, äh, ein sehr netter Typ aus unserer Community, der René, hat mich zum äh, glücklichsten Menschen der Welt gemacht. Na, was? Äh, also der ist ein, äh, jemand aus Österreich äh, und wir haben da miteinander gequatscht und der arbeitet in einem Elektrofachhandel, nennen wir es so, und hat äh, mir seine PS5 überlassen, die eigentlich er bekommen hätte. Und das finde ich sehr nett. Also herzlichen Dank René, wenn du das hörst. Wir haben ja eh schon telefoniert und ja, ein, ein Free Coaching bei mir ist dir sicher. <lacht> und ja, ich Aber du bin hast also,
1: schon zahlen müssen.
0: Ja, ja, das ist schon sicher, sicher. Ich habe ihm schon 500 <lacht> Euro überwiesen. Also so ist dann auch. Ja, ja. Glück, Glück. Ja, also ich bin sehr happy damit. Ja, es gibt ja halt jetzt noch nicht jetzt die Spielekracher, äh, die mich da ständig vom Fernseher fesseln. Aber ich muss sagen, ja, also es funktioniert alles, sogar der, der Postbote, äh, wie man es gegeben hat, hat gesagt, na hoffentlich funktioniert es. Ah. <lacht> und ja, also es macht mir sehr Spaß. Ja, und, und
1: hast du jetzt Tag und Nacht gezockt, seitdem Nein, nein, gar nicht, gar nicht, überhaupt nicht. geh.
0: Okay. Wie gesagt, es ist noch nicht irgendwie ein großartiges Spiel heraus, wo ich sage, da möchte ich jetzt wieder komplett reinsuchten. Aber es freut mich und es sieht super aus am 4K-Fernseher und der Controller ist ein Wahnsinn. Also die, die, die Vibration, <lacht> die es da jetzt eingebaut haben in den DualSense-Controller ist super. Also ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, euch eine zu besorgen, dann tut es das auf jeden Fall.
1: Na, vielleicht vielleicht kriege ich ja auch noch eine. Uh, Call of Duty gibt es für die Playstation schon oder nicht? Ja, weißt ja du? sicher. Weil das habe ich früher immer gern gespielt und das allein das, glaube ich, wäre ein Grund für mich, dass ich dann auch wieder zum Zocken anfange und dass wir dann einmal Call of Duty gegeneinander spielen. Das wäre doch witzig.
0: Ja, vielleicht schaffen wir das. Dann machen wir ein wir Turnier. machen
1: einmal ein Talk-on-Demand-Turnier oder sowas. <lacht>
0: genau. Wir zwei gegen alle anderen.
1: Twitch live gestreamt. Das wäre schon lustig, irgend sowas, denke ich mir. Ja. Naja, mal schauen. Gut, also
0: nochmal danke, René. Und wir hören uns. Also, äh, nächstes Thema, das hat der Felix gestern äh, ausges- ausgesendet und war auch in den Nachrichten. Trump macht jetzt ernst mit seinem Namen. Ja, also das, was ja wir schon vor Wochen angesprochen haben. Leute, löscht eure Trump-Designs. Da könnte es passieren, dass er, wenn er nicht mehr Präsident ist, nicht mehr im Amt ist, dass er dann, äh, was ich, wie sagt man, Legal Notices, oder? So ja, versendet.
1: Eben, ja, scheinbar dürft ihr da was verschickt haben an, ich weiß es noch nicht, ich meine, schaut euch den Artikel an, ich habe es in die, in die Shownotes auch geschrieben. Es hat jetzt mit Amazon nichts zu tun, direkt oder so. Also es ist nicht so, dass jetzt die, die Designs runtergenommen werden. Aber es ist halt so ein Anzeichen, es ist einfach riskant, wenn man es drauf lässt. Ja, früher oder später könnte er das natürlich auch mit Amazon, dass er denen einmal schreibt, hey, was ist da los jetzt da tausende Designs mit meinem Namen? Und uh, ja. Ich würde damit rechnen, dass das früher oder später passiert, deswegen, wenn ihr da jetzt nicht die Designs habt, mit denen ihr richtig gute Sales habt, würde ich sie auch, ohne ohne drüber nachzudenken, einfach löschen. Das ist eigentlich die Grundaussage davon und lieber nichts riskieren. Ähm, Ja, und dafür, dann würde ich sagen, gehen wir einfach zum nächsten Thema über. Ich war vorgestern im Museum und haben mir eine eine coole Ausstellung angeschaut, im Technischen Museum über künstliche Intelligenz, im Technischen Museum in Wien, sehr schön. Und zwar hat mich das jetzt einfach schon öfter interessiert, weil ich in letzter Zeit einfach viele Tools sehe, die ein bisschen mit künstlicher Intelligenz spielen oder irgendwie ständig liest man darüber. Und da hat sich scheinbar wirklich viel getan im letzten Jahr und deswegen habe ich mir gedacht, da könnte man drüber reden, ja, weil prinzipiell habe ich in dieser Ausstellung auch wieder gesehen, dass diese KI mittlerweile einfach schon so intelligent ist, dass du jetzt du, du gibst dir eine Aufgabe und sie löst das, ja, und jetzt, wie man das jetzt auf Print on Demand umwälzen kann, ist, ich kann ja sagen, mach mir ein Design zu dem und dem Thema und sie schickt mir dann ein Bild zurück, so wie wenn es ein Designer von mir wäre, ja. Mhm. Da ist halt so, da habe ich einfach wirklich coole Beispiele in in einem einen Video, das habe ich dir dann auch geschickt heute, wirklich eigentlich beängstigende Beispiele, wo wo dann die Aufgabe gestellt wird. Ich weiß nicht, mach mir eine Avocado, die mit dem Hund Gassig geht und dann kriegst du wirklich 20 verschiedene Bilder in verschiedensten Stilen, so wie wenn das jetzt jemand dir gezeichnet hätte. Da ist halt jetzt so mein Ansatz oder mein, mein Gedankengang gewesen, was ist in zehn Jahren, brauchen wir, oder wie kann das das Print-on-Demand-Business verändern, haben wir in zehn Jahren noch unsere Designer, vielleicht die irgendwo sitzen, oder passiert das alles nur noch vollautomatisch, was ist der Nachteil, natürlich wird das Spammen immer mehr werden, Mhm. aber mein Gedanke war halt eher so, okay, wie können wir das vielleicht für uns nutzen, weil wenn ich jetzt wirklich so ein ein Thema habe, so wie jetzt dieses Design mit der Avocado, Und ich denke mir, da möchte ich ein Design dazu machen lassen von meinem Designer. Dann kann ich mir vielleicht durch diesen Generator oder durch diese KI schon einmal Sketches generieren lassen. Und Dann sage ich, okay, von den 20 Dingen, das gefällt mir am besten. Dann sage ich meinem Designer so, und aus dem mache ich jetzt was richtig Schönes. Weil, dass jetzt wirklich gute Qualität T-Shirt-Designs generiert werden, da glaube ich, sind wir noch weit entfernt.
0: Und auch in einer gewissen Auflösung. Weil man muss ja auch dazu sagen, man weiß jetzt nicht, wie schaut das aus, äh, wenn man da ganz äh, hinzoomt. Also so die kleinen Thumbnails, die man da in dem Video sieht, da sieht das ganz nett aus. Aber wie wäre das dann in einer höheren Auflösung? Ist das dann wirklich so genau, da sieht man dann eben die die, die Pixel. Aber du hast schon recht. Also ich würde auch sagen, dass es, glaube ich, den Research für uns verändern wird. Dass wir, wenn wir eine Idee haben, da das einfach reinschreiben, dann bekommen wir 20 Vorschläge und suchen uns die zwei, drei besten aus und das geben wir dann unserem Designer. Ob ich jetzt in Pinterest reingehe und mir Vorschläge hole oder ob ich jetzt das von dieser künstlichen Intelligenz mir vorschlagen lasse, ich glaube, da wird es unseren Research einfach äh, verändern und das ist äh, sehr interessant. Also es gibt ja auch zum Beispiel ähm, eine Seite, ich weiß jetzt aber nicht, wie der Link heißt, vielleicht weiß das einer von euch, wo, wenn man darauf geht, wird ein, ein, ein Bild von einem äh, Kopf, von einem Gesicht quasi generiert, dann gibt es gar nicht den Menschen. Ja? Und das sieht so realistisch aus. Und ja. jedes Mal, wenn du quasi refresht, generiert das wieder ein neues Foto. Und das schaut jetzt mal aus, wie wenn du wirklich ein, ein normales Foto von jemandem drinnen ja. wäre. Und das ist schon auch erschreckend.
1: Da gibt ja jetzt auch diese, diese App oder was jetzt gerade auch im Social Media überall war, wo du ein Foto von, weiß nicht, von deinen Großeltern, ein altes Foto einscannen oder halt abfotografieren kannst. Und die KI kann das dann halt umwandeln und dann bewegt sich dieses Foto plötzlich, so wie wenn der halt wirklich gefilmt werden würde. Das ist ja auch quasi. Eben, allein diese Technologie ist für mich ganz was Arges und was sich da einfach tut. Und wenn ich denke, okay, in den letzten zehn Jahren, was sich getan hat, was wird dann in zehn Jahren möglich sein? Und ja, und
0: es ist ja auch immer schneller. Also es wird immer schneller werden. Also ich vermute mal schon das, was du vorher angesprochen hast, dass die Designs dann erstellt werden, das dauert keine fünf Jahre mehr.
1: Ja, eben. Nein, es gibt eben die Technologie jetzt schon. Die ja. Frage ist halt nur, also ich, das ist diese GPT-3-Technologie. Ja, das ist quasi ein Algorithmus, der halt sehr schnell lernt und anhand dessen dann irgendwelche Ergebnisse liefern kann. Ja, Ganz genau verstehen tue ich das auch nicht. Im Endeffekt ist es einfach auf Mathematik oder auf Daten basierende Algorithmen, die irgendein Ergebnis liefern. Und Derzeit für Text und so oder Sprache funktioniert es immer besser. Mhm. Da ist natürlich das Nächste, was ich mir jetzt denke, für uns gesehen, so Produktlistings und so, kann man sich vermutlich mit dem auch schon ganz gut erstellen lassen. Ob das jetzt natürlich so gut ist, wie wenn du es selber machst, weil du dann weißt, dass du möglichst passende Keywords noch suchen musst etc., das ist natürlich wieder eine andere Frage. Aber äh, wenn ich jetzt ein Tool habe, zum Beispiel, das mir... Erstens einmal für meine Website, für meinen Webshop, dann die Listings schreibt, wo ich früher dann jemanden angestellt habe, der dann eine Stunde gesessen ist und jetzt schreibt mir das das Tool in, in zehn Sekunden. Ja,
0: ja Da das hast du nicht. mir ja vorhin ein Tool äh, gesendet, das das schon macht, aber heute halt noch nicht auf dem Niveau, das wir vermutlich benötigen für das ähm, Listing schreiben. Ja, genau,
1: ja, ich habe dann eben auch vor, vor einiger Zeit, deswegen bin ich dann auch ins Museum gegangen, weil mich dieses Thema interessiert hat. Ja, das nennt sich Niches, also wie die Nische und Niches, äh,
0: Man weiß nicht, wie die Englische ja, heißt.
1: <lacht> und das habe ich mal gekauft vor einiger Zeit, weil es da wieder mal einen Lifetime-Deal gegeben hat. Und weil alle verrückt sind, wie toll dieses Tool ist und wie, ja. wie ja, es ist quasi unlimitiert verwendbar mein Leben lang. Und äh, da kann ich halt jetzt schon zu. Äh, schreiben lassen, zum Beispiel Einleitungen zu einem Blogpost. Ich sage nur, darum soll es gehen in dem Blogpost und er generiert mir was. Zum Beispiel in den Shownotes, jetzt die Einleitung von den Shownotes hat mir dieses Tool geschrieben und ich habe ihm nur gesagt, schreib mir Print on Demand, schreib mir einen Artikel zu Print on Demand und Künstlicher Intelligenz Mhm. und der schickt dann die Einleitung. Dass er mir jetzt einen zeitenlangen Artikel schreibt, so ist es jetzt auch nicht, aber zumindest Absätze kann er einfach schreiben, schnell und die Leute dürften das halt so verwenden, dass sie dann einfach fünf Absätze sich generieren lassen, die, die zusammenpappen, noch einmal drüber lesen, vielleicht ein paar Sachen ändern und so hast du dann sehr schnell einen ganzen Artikel generiert. Ja, das ist natürlich. Oder für, sehr interessant. für jeden, der jetzt der einen Instagram-Account hat, halt auch in, interessant, ja. Oder solche Nischen-Accounts, ja. Wenn ich einen Account habe über Tennis, dann kann ich mir da halt. Eigentlich für jeden Tag einen kleinen Post generieren lassen. In Zukunft dann auch noch irgendwelche Bilder zusätzlich dazu. Das Ganze rennt dann optimalerweise komplett automatisch. Man ja. braucht gar nichts mehr machen.
0: Was ich die Befürchtung an dem Ganzen finde, ist, dass da die, die Skepsis der Leute und das Vertrauen der Leute einfach immer mehr schwindet. Weil man merkt es jetzt schon mit den ganzen Deepfake-Videos, Deepfake-Fotos. Mhm. Dass man äh, sich immer das als erstes fragt, Moment, könnte das nicht, was vor zehn Jahren hat man noch gesagt, ja, es ist, wäre mit Photoshop möglich oder mit, mit, mit ja. äh, FX-Technologie im, im Filmbereich, aber das wäre zu teuer und zu aufwendig. Ja? Und mittlerweile ist es teilweise schon erschreckend, dass wenn man schnell hinschaut, dass man den, das nicht sofort erkennt. Ja, wie das also ob das jetzt fake ist oder nicht und ich glaube dass da einfach in Zukunft das Vertrauen der Leute massiv zurückgeht und dass du viel mehr wenn du etwas wirklich machst oder präsentierst dass du viel mehr in der Bringschuld bist zu beweisen dass du das dass du das auch wirklich gemacht hast oder dass das echt ist oder sonst irgendwas ja? Also ich bin mittlerweile wirklich so, dass ich immer, wenn ich irgendwo ein Foto sehe, was dann heißt, ah, das und das ist auf der Welt passiert, dass ich jetzt erst ja, einmal ja. denke, hm, wait a minute. Und dann, was da überlegt man, schau mal, okay, wäre das möglich, das vielleicht mit künstlicher Intelligenz zu generieren? Und dann sage ich wieder, okay, das ja, glaube ich, glaub ich jetzt nicht. ja.
1: Das muss man eben auch lernen. Nicht alles, was man im Internet sieht, ist ist echt oder real. Oder
0: allgemein, was ja natürlich noch gefährlich ist, wenn dann Mainstream-Medien auf den Zug aufspringen und sich dann zu irgendwelchen Headlines äh, irgendwelche äh, Fotos erstellen lassen und sagen, ja, wir waren da im Krisengebiet XY und haben uns dort... äh, umgesehen und so sieht es dort aus und dabei gibt es den Platz gar nicht. Das
1: ist schon sehr gefährlich, also es ist sicher (lacht) auch viel Missbrauch, der da betrieben werden kann.
0: Aber es heißt wie bei allem, es gibt positive und negative Seiten. Eben,
1: ich würde mich da eher auf die positiven Seiten fokussieren oder halt einfach überlegen, wie kann man das für sich selbst nutzen.
0: Und das Interessante ist, wenn du jetzt schon in das Thema einsteigst und dich damit beschäftigst und das vielleicht selbst verwendest, bist du auch im, äh, mehr immun dagegen, dass du äh, auf so etwas ja. reinfällst, ja? Wenn wenn es dann wirklich, wenn du dann sagst, ja, so Ähnliches habe ich selbst schon gemacht, äh, das ist das kann nicht echt sein, ja? Oder vielleicht weißt ja. du dann auf welche Sachen du äh, genau schauen musst?
1: Na eh und wer weiß. <lacht> 50 Jahren ist es nicht mehr so, dass du auf Netflix dir suchst, was für eine Serie oder einen Film du dir anschaust, sondern du sagst einfach kurz rein, ja, ich möchte das und das sehen und Mhm. den Film und da geht es um ein Pärchen und das macht, ist auf einer Insel und die machen das und das und dann wird einfach generiert, der Film und das Drehbuch und die Musik, alles künstlich generiert und das sieht man eben auch in dieser Ausstellung dann am Schluss quasi, also diese verschiedenen Dinge, die, die da möglich sein mhm. werden oder die jetzt halt teilweise schon möglich sind, wenn man das dann auf 10, 20, 30 Jahre sieht, warum nicht? Ja? Mhm. Also
0: ganz arg. Das heißt, wenn du dann in trauter Einsamkeit vom Computer sitzt und sagst, oh, jetzt hätte ich Bock auf den und den Film ja. Die Hose ist schon unten. und
1: <lacht> Naja, okay, diese, diese Branche war immer ein Vorreiter, also da tut ja. sich sicher auch sehr viel. Ja. Das kann ich mir auch vorstellen, ja. ja wenn das die Technik betrifft. Na, ja. aber
0: du kannst auf jeden Fall die Ausstellung empfehlen. Ich kann sie
1: empfehlen, wobei ich da sagen muss, ich habe ja gehofft, dass ich da wirklich mehr Info kriege. Diese Ausstellung ist halt wirklich so allgemein, weißt du, so dass sie jeder 0815-Mensch, der halt dorthin geht, dann auch versteht. Mhm. Es beginnt quasi, wie wie hat die Interaktion mit mit Maschinen begonnen und dann ist die Maus erfunden worden und dann halt die Touchscreens und dann Spracherkennung und jetzt gibt es bald die selbstfahrenden Autos und wie, also ja, es ist... Man muss es, also man lernt vielleicht jetzt nicht extrem viel, aber es ist ein netter Überblick und es ist sowieso immer nett, dieses Museum sich anzuschauen. Also würdest
0: du mir empfehlen, dass ich die Reise auf mich nehme von Oberösterreich nach Wien und da extra dorthin gehe oder sollte ich das eher äh, mit naja, etwas verbinden? ich würde sagen, wenn
1: wir uns nachher dann auch noch treffen und ein Bier trinken gemeinsam, dann zahlt sich es schon aus.
0: Ja, okay. <lacht> Das lasse ich mir einreden. Ja. Das heißt, das werden wir in Zukunft dann machen und dann werden wir eine Story machen, wenn wir gemeinsam in diesem Museum sind.
1: Ja, sehr gerne. Das würde ja. mich freuen. Aber natürlich und. alles
0: äh, Corona-konform mit Maske und äh, Testung und allem. Ja, ja. Da,
1: wir waren da sicher drei Stunden drinnen in dem Museum und haben halt drei Stunden die Maske aufgehabt. War auch kein Problem. Dafür waren wir wirklich alleine ja, und das war jetzt Montag zum Mittag und ja. alleine in dem Riesenmuseum. Also sehr toll.
0: Wunderbar. Gut, also wir ja. verlinken euch da die ganzen Sachen zu, äh, zu diesem Video, äh, das der Tobias angesprochen hat, wo, wo diese Seite, dieses DALI äh, präsentiert Genau, Genau,
1: DALI heißt die Tech, ist quasi dieser Algorithmus, der dann diese der den Text in Bilder umwandeln kann und die Seite ist wirklich toll, wenn man sich die, also ein Video und dann gibt es auch noch von OpenAI, das ist quasi die Firma, die das entwickelt, die eben auch eine API anbietet. Äh, damit man sie auch selber verwenden kann. Und da kann man auf der Seite halt schon so Beispiele sich sehr genau anschauen und dann halt ändern. Ja, jetzt möchte ich keine Avocado, die mit dem Hund Gassi geht, sondern eine Avocado, die mit einer Schnecke Gassi geht und dann sieht man immer gleich die anderen passenden Bilder. Mich hat das sehr beeindruckt. Und ich linke auch rein zu diesem einen Tool, das ich da jetzt verwendet habe, um zu Texte und zu generieren. ja? Ja, Schaut es euch an, es es kostet jetzt einmalig 60 Dollar, glaube ich. Und wie gesagt, ich bin jetzt nicht sehr begeistert davon, aber ich merke, wie die Leute alle begeistert davon sind. Und wenn ihr irgendwelche Texte generieren müsst, wenn ihr so Instagram-Posts macht zu verschiedenen Themen. Fülltexte
0: an sich eigentlich.
1: Fülltexte, da kann man da schon was machen damit. Mhm. Und schaut es euch einfach an, ich finde es interessant. Das Lustige ist auch, dass dieses äh, Open AI, also die Firma, die diesen Algorithmus erschaffen hat, scheinbar wieder mal von Elon Musk gegründet wurde oder er war auch ein Inhaber vor ein paar Jahren, ist mittlerweile ausgestiegen, aber das zeigt wieder irgendwie, dass dieser Typ überall seine Finger drinnen hat und da auch sehr... Äh, ja teilnimmt an dieser künstlichen Intelligenz, Weiterentwicklung. Ja,
0: der sowieso, der ist da eine geile Hohenspüchelung.
1: Hums- halt den ist halt wieder interessant, weil er dann seine Autos selbst fahren lässt. Ja, Das autonome mhm. Fahren. Das ist halt da wieder so
0: diese Riesensache. Ja. gut. Dann würde ich sagen, haben wir alle Themen durch. Momentan tut sich halt im Print-on-Demand-Bereich nicht so viel, ja. Aber das wird sich die nächsten Wochen sicher ändern. Irgendwas wird wieder passieren. Irgendeine okay. Tier-Up-Welle oder was also ein neues Produkt oder ein neuer Marktplatz. Wer weiß. Hoffentlich, ja? Amazon ist ja unberechenbar.
1: Ich glaube, Tier-Ups waren jetzt eh auch immer wieder, aber das, ja, ja. da reden wir schon gar nicht mehr drüber. Außer es
0: trifft uns. Ja, dann natürlich. <lacht> Gut, äh, dann würde ich sagen, wir wünschen euch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video liken, kommentieren und das ganze Pripamborium oder Also dann, Servus, Ciao. Tschüss.
1: Das war Talk on Iman, der Podcast rund um Prinaniemann und, und E-Commerce. Hat es dir gefallen? Dann lass doch ein Abo da, dann verpasst du die nächste Folge garantiert nicht. Schreibe einen Kommentar oder empfehle uns weiter. Viel Erfolg, gute Verkäufe und bis zur nächsten Folge.